0: E no Estúdio News de hoje nós vamos falar sobre como vai ficar o Bolso do Brasileiro em 2021. Para abrir esse assunto eu converso agora com André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês.
0: André, a gente teve um início de 2020, se a gente olhar a inflação, um pouco preocupante, uma vez que ela saiu da meta. Mas o que a gente pode prospectar para esse ano, neste momento?
1: Olha, deve ser um ano com é, um pouco menos de desafio que 2020. Né? 2020 foi um ano muito difícil, a gente saiu um pouco da meta de inflação, mas o problema mais grave ficou é, para as famílias de baixa renda. Nós vimos que o vilão da inflação do ano passado foram os alimentos, principalmente os alimentos componentes da cesta básica. Eles subiram muito de preço, dada uma tempestade perfeita que aconteceu em torno dos alimentos. Nós tivemos problema de safra, como foi o caso do feijão, redução de área plantada de arroz, que teve um impacto muito negativo sobre os preços, um aumento abrupto das exportações, porque houve uma desvalorização de nossa moeda, né? o Brasil ficou mais competitivo, então a gente exportou como nunca para a China, principalmente carnes, né? bovinas, suínas e de aves. E... Todos esses acontecimentos só contribuíram para o aumento de preços. Na medida que a gente exporta mais, isso pode ser bom para a balança comercial, mas é mais um desafio para a inflação, porque sobra menos produto aqui no mercado brasileiro. E quem sofre mais com esse tipo de inflação são as famílias de baixa renda. Porque quanto menor o poder aquisitivo da família, mais ela concentra os seus gastos na aquisição de alimentos. Então, o um brasileiro humilde sofreu aí, percebeu, né, uma inflação muito elevada, porque no ano passado os alimentos subiram quase 20% né, no período de janeiro-dezembro. Então, se você pergunta uma família de baixa renda como é que foi a inflação no ano passado, mas extremamente alta. E com toda a razão, que os produtos que ela consome ficaram muito mais caros. Agora, a família de classe média alta percebeu até uma inflação mais baixa, porque ainda que essa família consuma alimentos, a cesta de consumo dela é mais diversificada. Ela tem mais serviços né, no seu dia a dia. E naquela fase mais aguda da pandemia, nenhum serviço podia ser consumido. Você não podia comprar um pacote turístico, uma passagem aérea, se hospedar num hotel, ou mesmo no cinema, no teatro, no show. E algumas coisas que pesam no orçamento da classe média alta, como educação, Educação e ensino privado, por exemplo, ficaram até mais baratos, porque algumas escolas deram até desconto, por conta da adoção do ensino à distância. Né? Então, quem, é, quem tem classe média mais alta, percebeu no ano passado a inflação mais baixa, porque se tinha orçamento para gastar, não, não tinha onde gastar esse orçamento. Já o brasileiro mais humilde, que foi afetado pelo desemprego, pela impossibilidade de vender seu produto na rua ou prestar seus serviços, é, sofreu mais, porque tem uma renda mais baixa e aquilo que é, é principal, né, o que pesa mais no orçamento deles, acabou subindo muito de preço.
0: Ainda no aspecto alta de preço, é, as contas que o brasileiro tem para pagar, muitas ficaram represadas por causa da pandemia e agora tendem a aumentar. Isso deve ser uma preocupação no orçamento do brasileiro. E quais são as contas, na sua visão, que devem aumentar muito este ano?
1: Pois é, uma delas é o plano de saúde. É, ano passado, a agência reguladora adiou a prática do reajuste, até para dar um fôlego né, no orçamento familiar, numa época complicada. Mas esse, esse reajuste ele foi adiado, né? ele não foi cancelado. E começou a valer agora, a partir de janeiro de 2021. Então, o reajuste de 2020 foi parcelado em 12 vezes, vai ser pago ao longo desse ano. Mas isso não isenta quem consome o serviço de, de saúde privada, de pagar o reajuste que cabe a 2021. Então, é, lá para abril, maio desse ano, nós já vamos ter ideia de qual vai ser o percentual de reajuste desse ano, que vai ser somado ao devido do ano passado. Então, eu diria que o plano de saúde para as famílias que podem pagar é, vai, vai representar um impacto não desprezível no orçamento, porque... É uma conta ainda muito primária que a gente deve esperar um reajuste aí entre 15% e 20% no acumulado de 2021 para um serviço que a gente sabe que é caro, que pesa no orçamento familiar um aumento dessa magnitude dentro de um ano no calendário vai pesar muito no orçamento e esse tipo de serviço plano de saúde, ele está no grupo de preços administrados né? que são preços controlados pelo poder público né? seja por uma prefeitura por uma agência reguladora e o plano de saúde está nesse contexto e vai chamar e vai puxar né, a participação desse tipo de preço na inflação. Além do que no ano passado foi ano eleitoral, então a gente costuma ver também reajustes de transporte público, ônibus, trem, táxi, metrô, coisa que deve ser é, é, corrigida em 2021. Né? Ano passado até tivemos uma queda importante no preço do petróleo, né, que ajudou a, a reduzir o preço do diesel da gasolina. Mas de maio do ano passado para cá, esses preços vêm acumulando mais alta do que queda. E fatalmente já existe aí uma tendência de aumento do preço do petróleo em 2021 que vai puxar esses reajustes é, até o final de, desse ano. Então é algo que vai pesar também é, no custo de vida das famílias. Então eu diria que esse ano, como a gente não tem no radar né, uma desvalorização cambial na magnitude que aconteceu em 2020, foi uma desvalorização em média de 25% né, da nossa moeda em comparação ao dólar, a gente não espera também um aumento muito forte de alimentos. Eles vão continuar subindo. Há indicação de que isso vai acontecer, porque a gente acompanha aqui preço de grãos importantes, como soja, milho e trigo, no mercado internacional, e ao longo desses primeiros dias aí de janeiro, o preço em dólar desses grãos só sobe. Então, isso vai ter um impacto aqui é, no grupo alimentação, tornando alguns alimentos derivados mais caros. É, mas a gente ainda espera que o reajuste esse ano seja menor. O maior desafio vai ficar mesmo, é, eu acho que por conta de preços administrados, né, como eu bem coloquei, plano de saúde, transporte público e também um pouco em função de serviços. Né? A gente sabe que ano passado os serviços ficaram, enfim, fechados a maior parte do tempo. É, houve aumento de energia por conta da bandeira tarifária, que agora é amarela. É, e isso deve aumentar custos de prestação de serviço que vão se transformar em aumento de preço. Então, a gente deve ver um destaque maior é, esse ano na inflação para serviços e preços administrados. alimentação não vai chamar tanta atenção é, quanto no ano passado, mas vai continuar também como uma variável pressionando ali a inflação e o custo de vida. Né? Claro.
0: André, olhando para um cenário... É, Para 2021, a gente tem a evolução nas vacinas, as campanhas de vacinação... E aí se imagina uma flexibilização maior, uma economia girando e sendo mais aquecida. Em contrapartida, a gente tem a possibilidade real do fim do auxílio é, emergencial. O quanto essas duas, é, esses dois fatores, flexibilização e fim do auxílio emergencial, podem impactar na nossa
1: economia? Pois é, a vacinação é, é muito importante... É, para o desenvolvimento da nossa economia. Né? É, sem o devido encaminhamento de uma política nacional de vacinação, como que a gente começa a desenhar aí pelas decisões que foram tomadas ontem, isso é um passo muito importante para a gente ter um desenvolvimento econômico, um crescimento econômico maior. E esse crescimento é muito bem-vindo exatamente para que ele gere emprego e renda com a saída do auxílio emergencial. Então, a gente tem que ter meios de fazer a nossa economia crescer mais rapidamente. E uma dessas questões que estavam pendentes era o bom encaminhamento da política de vacinação. Um outro ponto, que eu acho que ainda não foi muito bem encaminhado, é a questão da dívida pública. A gente sabe que o Estado tem uma dívida crescente, a relação dívida pública está muito elevada, está quase que a gente deve tanto quanto o tamanho da nossa economia, o tamanho do nosso PIB. E isso é ruim, isso diminui, isso aumenta a incerteza na economia brasileira e, e, a, e isso faz com que a gente atraia menos investidores. Né? E isso atrasa a nossa retomada, o nosso crescimento. então, a, Mas é uma primeira coisa que talvez fosse mais fácil, era o encaminhamento dessa política de vacinação. Me parece que esse passo foi dado. É, eu acho que precisa ser aprimorado tudo, mas é um passo importante que foi dado. E ele já vai abrir espaço para que a gente tenha aí uma redução da incerteza em nossa economia e um crescimento um pouco mais fácil. Falta outra questão, que é um bom direcionamento do que nós vamos fazer para a redução da dívida pública, que isso sim vai ajudar a reduzir ainda mais a incerteza na nossa economia, podendo atrair assim pessoas interessadas em investir, né? e aí pode ser até empresas de fora interessadas em investir na nossa economia, fazendo com que a gente gere emprego que vai absorver esses trabalhadores que agora não podem mais contar com auxílio emergencial. Então, eu acho que essas questões, elas precisam de um bom encaminhamento de atenção é, do poder público, né, para que a gente tenha um ano mais tranquilo. André, a gente olhou muito aqui para o Brasil, mas eu queria
0: entender o quanto o cenário externo, pode dificultar a nossa retomada econômica. A gente vê países é, olhando muito internamente, né, os Estados Unidos aprovando um plano de quase 2 trilhões de dólares, há um medo que a economia se feche é, em grandes nações. Isso pode atrapalhar a nossa retomada? Como você enxerga isso?
1: Pode atrapalhar, pode nos atrasar é, em acompanhar esse ciclo de crescimento mundial. É interessante que o Brasil a, a acompanhe, porque é uma forma também da gente desenvolver mais rápido a nossa economia, estabelecendo parcerias, né, é, atraindo negócios para o Brasil, exportando mais. Mas é muito importante que a gente crie condições para que a nossa economia também é, esteja preparada é, para acompanhar esse crescimento. E um passo é a gente tirar da agenda esse risco Covid, que ainda é muito alto aqui no Brasil. Então, à medida que os países é, enfrentam, encaram essa política de vacinação é, de forma mais eficiente, né? fazendo com que a vacina chegue é, a todos da sociedade o mais rapidamente, essas, esses países voltam à normalidade e voltam a concorrer com o nosso país também na prestação de serviço, o que nos deixa um pouco atrasados nessa corrida se a gente também não fizer esse movimento com serenidade. Então, é muito importante o bom encaminhamento dessa política de vacinação para que a gente acompanhe esse novo ciclo de crescimento junto com países que já estão um pouco na nossa frente.
0: Queria olhar agora a política de juros. A gente, atualmente, a taxa Selic está, está no nível mais baixo. Você acha que a tendência é que ela aumente gradativamente com o passar do ano?
1: Sim. É, é provável que esse aquecimento é que a gente espera na, na nossa economia em 2021 também peça algum alguma resposta da política monetária. Né? Ela vem exatamente para conter um avanço, um espalhamento maior da inflação. Mas eu acho que a autoridade monetária ela tem que ficar de olho exatamente nisso. Uma inflação muito concentrada em alimentos, por exemplo, como foi do ano passado, não pede aumento de juros. Né? O, que pede, o que pede aumento de juros é quando a, a inflação ela, ela se espalha, ela pega vários setores da atividade econômica, ameaçando aí cada vez níveis mais altos. Né? Mas essa não é a fotografia que a gente tem no momento. Mas se a gente perceber que não só alimentos, como preços administrados, serviços, o preço de bens duráveis né, que a gente compra, aí é, máquinas de lavar, fogão, geladeira, carro, começam a subir, a gente percebe então o espalhamento da inflação e o risco dela ser mais persistente, mais ameaçadora. E aí sim, é, pede da autoridade monetária uma resposta. Olha, eu estou comprometido com a meta de inflação, que esse ano é até mais baixo que do ano passado, é 3,75%, e vou fazer, então, uma pequena mexida em juros. E não há ainda um consenso no mercado sobre o quanto a Selic deve avançar. Né? Algumas casas acham que ela deve fechar o ano em três, outras até em patamar maior. Mas eu diria que a gente tem que ver essa questão de juros com cautela, porque à medida que a gente aumenta juros, a gente também cria um obstáculo a mais para o crescimento da economia. Porque o dinheiro fica mais caro. O dinheiro para o investimento... Né? para o consumo das famílias fica mais caro. E isso inibe, né? isso diminui né? o fôlego para a gente retomar mais rapidamente. Então, se o foco é a gente desenvolver mais, fazer o país crescer mais, até para gerar mais emprego e renda, a gente tem que ver essa questão de juros com muita cautela. Não estou dizendo que é para não, não, não deve subir. Eu acho que deve subir em resposta a um espalhamento maior da inflação, analisando com cuidado onde essa inflação está mais persistente, né? e se, ela, se onde ela está mais persistente, há um risco disso desancorar as expectativas, né? dessa inflação superar a meta estabelecida para esse ano. Tomando esse cuidado, a gente pode aumentar gradualmente os juros, sem que isso atrapalhe muito uh, o crescimento do nosso país em 2021.
0: Tá certo, André, quero agradecer demais a sua participação aqui, a análise sobre esse caminho para 2021. Forte abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço a participação, um abraço para vocês e para todos os ouvintes.
0: O Estúdio News vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes, não sai daí. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel. Geraldo, é um prazer conversar com você, tê-lo aqui no Estúdio News. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o carinho e a gentileza do convite Pela oportunidade de estar com vocês
0: Geraldo, para quem não conhece Geraldo Rufino Eu queria começar então esse nosso bate-papo Que você contasse brevemente um pouco da sua história Para o pessoal de casa entender Por que, que a gente convidou Geraldo Rufino Para falar justamente sobre é, as esperanças para 2021 Um momento de crise, um momento é, que muita gente se duvida Ali do empreendedorismo Quem é Geraldo Rufino?
2: Olha, Geraldo o Filho é um brasileiro, de origem muito humilde, que chegou em São Paulo muito cedo com uma família de 10 pessoas, que morou na favela, que catou latinha, que sacou, arrumou o primeiro trabalho no CNPJ do outro com oito anos. É, eu, já, eu já me senti importante com oito anos, porque eu já conseguia contribuir com o próximo, com os meus. E. Continuei empreendendo, desde cedo. Depois eu consegui um trabalho novamente no CNPJ do outro, e lá eu fiquei quase 20 anos de office boy a diretor. Depois eu continuei empreendendo e hoje nós temos a maior empresa de reciclagem de, de caminhões pesados e ônibus da América Latina. Com detalhe. Todas essas crises que todo mundo passou, eu passei. Todas elas eu, eu soltei, ou seja, sabe aquela baixadinha para soltar? Então, eu, eu, talvez essa seja a gentileza do convite, porque, cara, as pessoas falam muito em resiliência. Vida real, é possível que não tem um problema maior que nós. Então, é, talvez esse seja o prazer de estar com você, para falar um pouquinho sobre como é possível para mim, foi possível para minha família, independente da nossa condição social, cada crise que aqui aconteceu, nós estávamos um pouquinho melhor. E esta crise agora não é diferente. Nós conseguimos evoluir, crescer e inclusive melhorar como pessoa nessa crise.
0: Geraldo, falando de crise, você sempre nos seus vídeos e nas entrevistas toca no assunto medo também. A crise gera medo. Como lidar? com esses dois monstros que surgem na nossa frente nesse momento?
2: Olha, o medo não é um problema. Nós precisamos do medo, do jeito que você precisa da crise. Se não tiver crise, não tem evolução. Você não tem motivo para ter que desenvolver, fazer, acontecer, produzir. A crise faz com que você arrume um espaço onde tenha concorrência, onde as coisas estejam acontecendo. A crise é que te leva para isso, mas ninguém põe fogo no dinheiro. O que significa que toda vez que você se movimentar, tem, em algum lugar tem algum recurso esperando por você. Você precisa querer e dar o primeiro passo. Agora, o medo. É claro que precisa do medo. Do jeito que precisa da crise, precisa do medo. Porque se você não tiver medo, você fica sem noção. Você começa a é, é, abusar da natureza, você começa a ir contra as leis da gravidade e você não vai durar, você vai se plantar Então, o medo, na realidade, gente, é um equilíbrio, não é, não é um obstáculo. É, um, é uma pedra no caminho onde você precisa se preparar para subir. Mas não é para você voltar, é para subir. Deus não sacaneia ninguém. Então, o medo, na realidade, é uma ferramenta de proteção. Que, por conta do medo, você procura por limite, nós precisamos de limite. E quem é que nos dá o limite, o equilíbrio do limite? O medo, porque nós sabemos que nós não podemos tudo. Que bom, isso faz com que a gente respeite o próximo, respeite o ambiente, respeite o nosso limite e consiga conviver com as pessoas respeitando todos igualmente. Então o medo não é um problema. Agora está todo mundo com medo. cara. O medo não pode ser maior do que a sua determinação, do que a sua fé, do que o seu desejo, do que os seus sonhos. O medo é só um acessório que perde muito para isso que eu acabei de falar, que é o sonho, a fé, a determinação e o propósito.
0: Rufino, você tem uma história incrível de superação, como você mencionou, e de saber lidar com esses problemas. E aí você carrega esse empreendedorismo no DNA. Mas qualquer um pode ser empreendedor? Porque eu acho que tem muita gente em casa que pensa, ah, não, eu não, eu não consigo, eu vou ter muito medo, eu não vou saber fazer as escolhas corretas, eu prefiro a segurança de trabalhar para alguém, como você já mencionou, né? trabalhar para o CNPJ de alguém. Qual é a dica que você dá? Qualquer um pode ser empreendedor? Sim, a diferença
2: é o equipe. No, na, no ponto de vista como as pessoas olham o empreendedorismo o empreendedorismo é a ferramenta que tem capacidade para fazer esse país ficar do tamanho que ele merece, só que as pessoas acham que para ele empreender ele precisa pôr em risco a sua família, sair de onde ele está colocado, ir para o mercado, pôr tudo em risco para ele poder comprar, vender ou vender algum serviço, não o empreendedorismo para mim foi o que eu fiz a vida inteira por experiência própria eu empreende... empreender é atitude, é comportamento é jeito de pensar, é você ter papel de dono onde você está você está sentado aí, para mim você está empreendendo, porque se você estiver trabalhando com alguém, não vai ser a mesma energia, você não vai passar as mesma mensagem o prazer que eu sei que você está aí o prazer que você tem de fazer o prazer que você tem que sair de manhã e ir para a rádio, para a TV fazer uma entrevista, isso é empreendedorismo gente, é quando você realmente tem o propósito de, de somar na sociedade e fazer alguma coisa em benefício do outro o que você está fazendo é fazer com que a gente compartilhe com as pessoas é, esperança, é, voltar, sair do medo, voltar a ter esperança, acreditar, sonhar, ir para frente, entender que o mundo não acabou, ele só parou para abastecer. Então, o que significa que você está levando boas novas, isso é empreendedorismo, melhorar a vida das pessoas. Então, quando se fala que qualquer um pode empreender, claro que pode. Porque empreender não precisa ter uma startup ou um CNPJ, você precisa ter atitude, você precisa ter iniciativa, coragem, determinação e acima de tudo, cara, você tem um propósito? Vai buscar o seu propósito, vai empreender, onde? Onde der para hoje? Ah, você tem um emprego no funcionalismo público? Que bom! Se você chegou até lá é porque você é empreendedor, é muito difícil chegar. E você chegou, agora você vai parar porque você tem uma estabilidade. Agora você tem que crescer. Então, na realidade, o empreendedorismo é muito mais do que um CNPJ. É uma iniciativa, é uma atitude, é um comportamento, é um jeito de pensar que faz a pessoa ser empreendedor. E todos nós podemos.
0: Geraldo, eu quero pegar dois momentos da... Sua biografia, da sua história, para justamente ajudar muitas pessoas. A primeira, você mencionou, né? Você catava latinha, latinha, ou seja, você empreendeu em algo que ali você não precisava de dinheiro nenhum para investir. Você foi com seu esforço físico. É, em um outro momento da sua Sim. vida, você criou a J, quando você criou a JR, você tinha um outro trabalho. São dois exemplos de como empreender ainda assim, é, sem colocar empecilhos. Ah, não tenho dinheiro para investir. Ah, não tenho dinheiro é, para colocar no negócio agora, prefiro manter a poupança. Eu queria que você falasse sobre esses dois momentos para as pessoas que ficam preocupadas em é, investir no seu próprio potencial.
2: Olha, nosso país é um cavalo arriado, qualquer um pode montar e ir embora, tá? tem espaço demais para todo mundo. Mas o, onde tem um cavalo tem strume, as pessoas precisam parar de olhar para o strume e olhar para o cavalo. Porque assim, tem muitas oportunidades o tempo todo, mas precisam parar de olhar para baixo. Porque o empreender, olha que você. Lá atrás, quando eu comecei a catar latinha, cara, a coisa mais fácil do mundo. E não é, não é, não é vergonhoso, não é nojento, é lícito. Você, o mundo precisa ser reciclado. Aliás, eu mexo com reciclagem até hoje. Então, assim, o mundo precisa ser reciclado. Você pega aquilo, tem alguém que compra todo o movimento que você fizer, seja de produto, seja de serviço, tem alguém querendo comprar aquilo. Se, você, se alguém dizer para você que nesse momento está difícil, lembra que tem dos nove, quase 9 bilhões que tem de seres no mundo, nesse exato momento, para quem estiver nesse país desempregado, sem saber para onde ir, ele precisa lembrar que nesse momento deve ter em torno de 2 bilhões de pessoas que queriam o seu lugar. Queria estar aqui, nesse lugar, aqui nesse, planeta que tem o melhor, nesse lugar que tem o melhor clima do planeta, melhor quantidade de água doce, agronegócio, em pleno crescimento, tem extensão continental do tamanho do universo. Cara, o Brasil é gigante, é fantástico. E nós temos um clima que você que planta para comer na calçada da rua. Então, ou seja... Só se você não quiser ficar esperando que alguém faça. Então, cara, eu não fiquei terceirizando a culpa. Eu não fiquei esperando que um governo, que um, um vizinho, que, o, que a classe A ou classe B fizesse alguma coisa. Eu entendi que é o seguinte: isso funciona quando você decide que você vai fazer alguma coisa pelo outro. Você vai fazer pela família, você faz pela sociedade e, por consequência, você faz pelo seu país e não o contrário. Você não tem que esperar. Você tem que ser locomotiva, não esperar que os outros façam. Eu fiz isso para a Tano e quando eu abri a JR Dízio, não foi diferente, nós saímos de uma situação que tombou os caminhões, só sobraram peças, nós olhamos para as peças e nós não vimos um estrume, nós vimos o um cavalo. E começamos a vender peças para pagar um carnê, para manter a credibilidade. E isso se transformou na maior empresa de reciclagem automotiva tipo da América Latina.
0: Geraldo, eu queria... É assim. eu queria tocar no assunto também, que são os erros. Na vida de todo empreendedor, na sua não foi diferente, às vezes a gente comete erros que acabam fazendo com que a gente... Caia do cavalo, usando a sua expressão que você mencionou há pouco. Como levantar do cavalo, não entrar num ciclo depressivo e, e criar um monstro onde, na verdade, é simples. É só levantar e subir de novo no, no cavalo.
2: Olha, muito importante a sua pergunta, porque é o seguinte, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você já andou uma vez? Você está vivo? É só um pode, pode puxar na memória. Se você já andou de bicicleta uma vez, nunca mais se esquece. Então, se você já ganhou, se você já trabalhou, se você já produziu uma vez, não tem por que você não começar de novo. E quando você começa de novo, você já sabe onde é que você errou. Só que é o seguinte, você errou. O problema é que as pessoas erram, vão para o fundo do poço e fica procurando o culpado. Fica procurando quem empurrou no poço, não você que é, nós temos livre-arbítrio, nós estamos num país livre. É você que cometeu os erros, você que teve vaidade, você que teve arrogância, você que não teve controle ou lençol financeiro, você que não teve educação financeira. Foi você que errou. Só que a hora que você... Eu estou falando com experiência própria. Todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, eu não fali, eu não fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Cara, dinheiro você ganha de novo. Mantenha a sua fé, sua credibilidade, seus relacionamentos e trabalha 16 horas por dia, porque não tem pobreza que resista a isso. Tá? 14, 16 horas por dia de trabalho, não tem pobreza que resista. Ah, como você já fez uma vez, a hora que você vai fazer a segunda vez, é uma tendência natural você fazer melhor, porque você já conhece o, tra o trajeto. Vai na humildade, começa de novo, e você vai ver que você não só consegue, como você fica maior que antes. Porque você vai repetir aquilo que você já sabe fazer, andar de bicicleta.
0: Viraldo, <risos> infeliz... infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria, antes de encerrar, perguntar quais são as suas expectativas para 2021? Como você vê... O ano, como você vê para nós, brasileiros, esse 2021 que se inicia?
2: Olha, eu tenho uma coisa comigo que eu acho legal eu não crio expectativa, eu nunca me decepcionei na vida, por quê? Porque eu não crio expectativa mas em vez de criar expectativa para 2021, eu comecei a fazer em 2020, quando todo mundo estava preocupado com a pandemia, eu estava preocupado em reunir meu time, fortalecer o meu time, fazer com que eles tivessem autoestima que eles acreditassem, e para eles se protegerem, tomar todos os cuidados mas que nós íamos trabalhar, e nós conseguimos crescer na pandemia, então ou seja a perspectiva, e eu atendo todos os segmentos então, em vez de eu criar expectativa para 2021, eu comecei a produzir em 2020 e já estou melhor do que antes da pandemia no começo de 2021. Então, gente, você precisa acreditar, dar o primeiro passo e ir. E quando alguém falar para você que tá difícil, você vai, usa como combustível. E quando alguém falar para você, ah, mas e a pandemia? E, a, e, a, e, a, e o COVID-19? Cara, você troca essa mensagem, troca, por exemplo, para convida 21, você não tá aqui? Em vez de Covid-19, que tal o Convida 21? Você não está aqui? Então, tem coisa que você não consegue corrigir, mas você consegue olhar o modelo, pegar um exemplo, e, dá, e é o que você pode fazer daqui para frente. E daqui para frente você sempre vai poder fazer melhor do que você fez anteriormente. Então, 2021, para mim, vai ser melhor do que 2020 e 2019 juntos. E eu vou dizer uma coisa para você. Se for, quem está ainda fazendo planejamento, pensando se vai dar certo, está atrasado. Tá? Dá o primeiro passo que o resto acontece.
0: Geraldo, combustível é essa conversa com você. Foi um prazer revigorante trocar esse bate-papo. Obrigado e até a próxima, Geraldo.
2: Eu te agradeço. Um abraço para vocês.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel, e também com o André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. Você já vai poder acompanhar essa entrevista lá no nosso canal, no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.